0: comencemos. Saludos a todas las personas que nos están escuchando hoy en este episodio de Tu Voz en Cualquier Idioma. Hoy nos acompaña Isamar. Isamar, por favor, puedes introducirte y contarnos qué trabajo haces.
1: Bueno, eh, mi nombre es Isamar Torres, gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Eh, soy inmigrante, soy venezolana, llegué a este país hace ocho años, estudié en la Escuela de Derecho y Ciencias Penales y Criminalística, eh, de allí me gradué y me vine para este país.
0: Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito sobre tu emprendimiento. Sé que tienes una, una compañía llamada Your Dreams Corp. Y ofreces varios servicios. Eh, ¿Cómo fue el proceso de comenzar esta compañía?
1: Bueno, eh, realmente eh, Your Dream nace de un sueño. De una ex socia ahí mío. Uh -huh. eh, donde ya me... Tenía que independizar, uh -huh. yo. Ella pasaba por un duelo muy fuerte en su vida y eh, nos unimos ambas. Ella para ayudarme a crecer y darme ese apoyo y esa fortaleza y yo pues para ayudarla a atravesar ese dolor que ella sentía. Sí. Entonces, de ahí nace Your Dream porque siempre tratábamos de buscar de hacer el sueño realidad, ¿no? El, claro. El sueño americano. Sí. Entonces... Cada vez que llegaba una persona a la oficina, siempre le preguntábamos, ¿cuál es tu sueño? Oh, ¿Cómo te encanta. ayudamos a conseguir ese sueño? Sí. Y eso es lo que hacemos en Your Dream, eh, acompañarte a encontrar ese sueño. Bien sea que tu sueño sea hacerte ciudadana, o tener tu primera casa, eh, tener unos taques muy buenos mm -hmm. porque quieres un préstamo bancario, fortalecer tu compañía, o aperturar tu compañía, realizar tu emprendimiento. Entonces, de esa manera es que trabajamos en Your Dream, de es tu sueño, cuéntanos cuál es tu sueño, porque nosotros simplemente somos un instrumento de Dios que estamos para ayudarte sí. a llegar a ese sueño.
0: Me encanta, me encanta y me gusta también como que las compañías que trabajan con sus clientes, ¿no? No es como que eso es lo que ofrecemos y ya, sino que de verdad les interesa eh, la meta de cada uno de sus clientes, ¿no? Veo que ofrecen eh, diferentes tipos de servicios, ¿comenzaron la compañía ofreciendo todos estos servicios o fueron agregados a, a, a la medida que la compañía creció?
1: Yo comencé la compañía ofreciendo solo servicios de inmigración y de impuestos, uh -huh. pero con el tiempo eh, fui eh, especializándome y viendo la necesidad de, del cliente, ¿no? Ya no solo era, hazme los impuestos porque quiero comprar mi casa, uh -huh. pero también ayúdame a reparar mi crédito, claro. porque lo tengo malo, entonces... Teníamos que construir y así me fui especializando en muchas cosas. Ya luego me hice Notary Public porque ya lo necesitábamos para otros trámites del mismo claro. cliente. Y así hasta llegar a poder ofrecer todos los servicios que tenemos.
0: Eso, bueno, me encanta eso porque, bueno, conozco diferentes tipos de negocios y hay el tipo de persona que si se les está expandiendo la necesidad de servicios, eh hacen referidos, refieren a otras compañías o refieren a otras personas que conocen que lo hacen y están las personas como tú que deciden es agregar esos servicios a su propio emprendimiento. Sí. El, sí, yo pienso, bueno, cada quien maneja su compañía, como le parece mejor? Yo soy el tipo de persona de tratar de agregar esos servicios a mi compañía.
1: Sí, es muy bueno. También tengo por lo menos, eh, yo refiero a las personas de seguro de salud y de uh -huh. seguro de vida porque no tengo esas licencias y no tengo el tiempo claro. para llegar a ello. Entonces, tengo muy personas demasiado calificadas a las que yo le refiero el servicio, pero yo sí puedo hacerlo yo, yo lo claro, lo Claro, no vas
0: a perder la oportunidad de, de Sí, de,
1: de aprender claro. y de poder ayudar al cliente, porque como ya le estoy llevando el proceso, ya sé que necesitamos o... O que nos hace falta. Entonces, si yo lo puedo hacer, yo también puedo no? hacerlo. Sí. ¿Por qué no?
0: Claro, ¿por qué no? Bueno, ¿y hace cuánto comenzaste tu compañía?
1: Bueno, mi compañía yo inicié eh, como independent contractor. No tenía uh -huh. compañía. Eh, era un self-employed. Trabajaba para una compañía. Eh, allí aprendí y crecí. Siempre trabajé como Isamar Torres. Uh -huh. Entonces. Eh, llegó su momento, yo hago esto desde el 2018.
0: Okay.
1: Entonces fue, si no, hasta después de pandemia. Sí. <ríe> sí la pandemia nos cambió
0: Cla la todos, vida a todos. Sí, total.
1: Que me uní con mi ex socia que, y me dice, bueno, vamos a darle el nombre, porque ya yo lo hacía, pero como Isamar Torres, todos conocían uh -huh. y iban, eran por Isamar Torres, claro. más no por, por Your Dream, uh -huh. que es a donde llegan ahorita. Sí. Y realmente, ante la división de corporaciones, ilegalmente, está constituida desde el 2021.
0: ¡Oh, qué lindo! Bueno, nuestra compañía también nació en la pandemia. ¿Pandemia? <risa> sí, bueno, pero ha, ha crecido mucho en, ta, en ese poco tiempo, eh, por lo que puedo ver en las redes. Eh, lo que hicieron fue incorporar ya a tu lista de clientes, a tu cartera de clientes, el nombre de Your Dream Corp, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto, no, eso está muy bien. Eh, te vi muy activa en las redes, me gusta mucho el trabajo que haces, me encanta... Ay, sí, sí. Hay muchas personas detrás de eso. Sí. Yo tomo un equipo, pero ¿cómo te sientes grabándote y todo eso? ¿Si ¿Sí te, sí te fluye? No. No, a mí tampoco.
1: Realmente me costó muchísimo. Eh, aprendí mucho de ella, ella realmente fue la que me impulsó a hacerlo, uh -huh. ella es periodista, entonces para ella uh -huh. era mucho más cómodo, claro y yo era más fiesa, sí. <risa> entonces pero poco a poco con la práctica, yo digo que todo es práctica, la práctica, sí. la práctica, yo creo que no lo hago tan mal.
0: <risa> no, yo te veo bien y es gracioso porque la gente solamente <risa> ve el video final pero yo me tengo que grabar un montón de veces para decir, bueno, ok podemos trabajar con este video que, 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 que hicimos y sí. es
1: así, uh -huh. tú haces el video tres, cuatro, cinco veces, sí. hasta que uno dice no, de verdad, ya esta sí va a ser la esta final vez... ¿cómo que ya va a ser la final? Sí.
0: ya uno como que dice no, ya, ni modo, salió así, ya que salga pero en realidad, o sea yo pienso que tal vez somos eh, críticos muy fuertes de nosotros mismos, sí sí porque en realidad, he visto otras personas que también se graban y hacen videos para sus páginas y lo veo como reflejado en ellos, no, así no me gustó, lo dije mal, me veo mal, y yo digo, bueno, en realidad no, Y pero todos tenemos como que ese crítico interno, ¿no? Sí, como que tiene de que, 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 tiene ser, que per ser perfecto. Ajá, sí. <ríe> a mí me pasa mucho, pero bueno, entonces empezaste en el 2018, eh, ya lo venías haciendo en... Eh, ya, ¿Venías trabajando en una oficina
1: de, de sí, trámites? Okay. Eh, eh, venía trabajando ya en una oficina de trámites, pero entonces eh, mm, me exigieron cómo estudiar, cómo ser uh -huh. paralegal. Sí. Entonces allí tomé el curso y estudié porque me estaban pidiendo como el certificado, el tener un poco más de conocimiento. Claro. Eh, yo sabía lo, cómo era el derecho, pero en mi país, uh -huh. más no acá. Entonces sí. sí me pidieron eso y así comencé. Comencé, bueno poco a poco tenía otro trabajo, era bartender okay, en un restaurante, ¿sí? entonces iba algunas horas, comencé como part-time uh -huh. y así hasta que el restaurante cerró, oh, me quedé sin por... trabajo, claro, ¿por COVID? no, no, porque... en el 2018, ellos okay. quebraron ah, okay, quebraron okay. pero un día llegaron y nos dijeron hasta hoy se trabaja, wow, qué fuerte, fuerte y yo dije ¿y ahora? claro pero mi esposo fue mi roca y él me dijo, bueno, es tu momento, sí. yo creo en ti, oh. así que tranquila, yo cubro lo que haya que cubrir y tú tienes potencial, si eso te gusta, y yo le dije, sí, esto me gusta, me gusta mucho la inmigración, me gusta poder ayudar, sí. me dijo, bueno, vamos que tú puedes.
0: Ay, qué lindo, me encanta. No, a mí me encanta escuchar historias así porque creo que en mi caso también ha sido, han sido situaciones donde con mi esposo nos nos hemos ayudado mucho. Y es lindo tener esa persona como que toma un poquito de la carga y que tiene, te tiene fe y cree en ti porque sí. sabe que lo
1: puedes hacer y en realidad resultó y eso es muy lindo. Sí, y yo sí. se lo digo siempre, a él, o sea tú creíste en mí antes de yo creer en mí misma. Oh. Porque yo se lo decía, pero y si no puedo, y él no. Tú sí puedes. Tú puedes. Sí. Uh... Tú eras una persona, en Venezuela yo tenía mi empresa. Sí. Pero el régimen me llevó a, sa a salir de ahí y ellos uh -huh. me quitaron mi empresa. Entonces, él me conocía de Venezuela sí. y él me decía, sí, pudiste allá, Claro. aquí vas a poder. También, sí. Y yo le decía, pero no sé, no creo, está la barrera del idioma. Y él me decía, no, tú puedes.
0: Sí. vamos que tú puedes
1: Ay, sí, mira. Bien.
0: y no, y le resultó qué bonito eh, ¿qué empresa tenías en Venezuela?
1: tenía una empresa de publicidad yo hacía oh, okay. eh, vallas publicitarias gigantografía oh, genial. vinil, rotulados qué chévere era al frente de la escuela donde yo trabajaba donde yo estudiaba mm
0: -hmm. entonces
1: me involucré mucho en la política y oh, okay. nosotros manifestábamos mucho en contra del gobierno y cada vez que hacíamos una manifestación y llegaban los guardias o la policía, entonces yo resguardaba a los estudiantes que más podía y me resguardaba yo dentro, dentro de tu... del local. Okay. Entonces me fueron tomando por allí y bueno, un día me golpearon
0: uh -huh.
1: y yo dije, ya, esto se fue a mayores. Claro. He escuchado, bueno,
0: desafortunadamente es una situación muy difícil, ¿no? Tener una vida ya establecida en tu país, tu negocio, y tener que dejarlo todo. He escuchado muchas historias así, ¿no? Y se siente un poco injusto porque en realidad están defendiendo una causa sí. buena. Defendiendo una causa buena y es difícil volver a comenzar desde cero.
1: Sí, prácticamente eh, a mí me obligaron a irme. Uh -huh. a mí nunca me preguntaron ¿y tú te quieres ir?
0: claro, no, te tienes que ir
1: te tienes que ir porque ya eh, yo soy de un estado muy cerca de Colombia uh -huh. eh, fronterizo entonces ese estado todo el tiempo fue opositor desde el 2000 sí. entonces nunca estuvimos a favor del régimen y las protestas ahí fueron muy fuertes fue uno de los estados que más luchó, entonces, sí. ya te, llegas un momento, en que, te ponen, en, en un ojo, de que, uh -huh. de que es tu vida, la que corre peligro, claro. y no solo eso, sino la de mi familia, también, entonces, fueron muchas cosas, muchas, muchas cosas, que nos llevaron, a tomar la decisión, que yo me tenía, que venir para acá,
0: sí, y viniste, con tu esposo, o se vinieron, en tiempos diferentes, cómo fue el proceso,
1: yo, me vine con Dios, y la virgen <risa> sin conocer a nadie sí. eh, con lo que pude vender mi, mi carro y una maleta Sí. mi esposo ya tenía familia aquí, okay. él sí tenía mucho tiempo yendo y viniendo okay. pero eh, no hablamos ok <risa> <risa> manteníamos contacto pero muy poco eh, su tía fue la que me ayudó a conseguir en donde vivir y todo y con el tiempo volví a verlo y ahí fue donde pues nos volvimos a unir sí. nuevamente y ya desde ahí más nunca nos separamos. Ah, claro, no, cada quien tiene su historia, ¿no? Eso está muy bien
0: igual. Eh, indirectamente. Eh, indirectamente igual se estaban ayudando, ¿no? Tu, su tía te ayudó con sí. el proceso de venir, entonces siempre tal vez indirectamente siguieron, ¿no? Sí,
1: seguimos ahí. <ríe> en contacto juntos, pero no tanto. Ajá.
0: Y entonces, nada, eh, ¿cómo has hecho crecer tu compañía en tan poco tiempo? Bueno,
1: yo creo que Dios, primeramente Él. Sí. Este, y segundo, la calidad del servicio. Uh -huh. Yo creo que a veces cuando... Llegas como inmigrante, llegas abrumado, uh -huh, no claro. sabes para dónde eh, agarrar, no sabes qué hacer. Sí. Entonces, muchas veces buscamos ayuda de eh, legalmente y terminamos peor de cómo llegamos. Y a mí me pasó mucho. Sí. Cuando, cuando yo llegué, lo único que existía era la iglesia, que era ¿Sí? la que te ayudaba. Sí. Y ahí salí peor. Que como yo. Sí. Sí. Ay, lo siento. Entonces, y yo creo que como a mí, a muchos les pasa, entonces yo trato de darle esa esperanza a la persona. Este es un país que es muy bueno. Sí. Este okay. país te ayuda, te abraza y te da esa calidad. Uh -huh. Entonces, en lo particular, yo trato de, de brindarle eso mismo a ese inmigrante que llega en ese momento a la oficina y sentirme como yo me sentí en ese momento cuando yo llegué, sí. yo creo que eso me ayuda a hacerle llegar o llevar un poco más suave el proceso. Uh -huh. Como no estás solo, sí. yo estoy caminando contigo, y mientras que tú hagas todas las cosas bien, y legalmente como deben de ser, jamás vas a tener ningún problema. Sí. Entonces, yo creo que, a muchas veces falta como esa calidad humana. Sí, total. De que no es por un cobro. Sí, claro, tienes que ser remunerado. Uh -huh. Pero tiene que existir esa calidad humana también. Sí. La gente llega aterrorizada. Viajaron sí, todos en sus países. Total. No sabemos cuál es esa historia que traen. Uh -huh. Entonces, es como ser un poco más empáticos. Y eso lo ha perdido mucho la sociedad. Uh -huh. Entonces yo trato como yo quiero que me traten en un futuro. Claro. Y
0: me ha dado resultado. Total, ¿no? Mira que sí. sí. Y a mí me parece muy bonito porque muchas personas que están en este ambiente de la inmigración, eh, de la preparación de documentos, tienen como ese mismo sentimiento, ¿no? Porque en realidad todos somos inmigrantes y todos hemos pasado situaciones difíciles, ¿no? Y es como que no olvidarte de lo que tú pasaste ahora porque estás en una situación, en una posición diferente, no olvidarte cómo de dónde viniste, cómo te sentiste y pues extender en la mano eh, a esas personas que te están buscando para pedirte ayuda en su proceso. Uh -huh. eh, y me parece muy lindo porque al fin esas personas terminan ya teniendo su estatus. Su
1: exacto, y sus documentos. Ajá, y de exacto. verdad todo sale bien. Es muy difícil que tú llegues y busques una asistencia, sin importar en quién sea, y te digan... No lo vas a lograr porque este país es muy duro. Sí. Yo creo que eso es uh -huh. lo último que queremos escuchar. Claro. Cuando llegamos aquí. Uh -huh. Yo creo que lo primero que tú quieres escuchar es, tranquilo, Dios está contigo. Sí. Y Él no te va a abandonar. Uh -huh. Vamos a hacer las cosas como lo tenemos que hacer, de la mejor manera y de la manera correcta, que todo te va a salir bien. Sí. Porque si yo Darle pude... Darle confianza. Tú sí. puedes. Y es lo que claro. yo le digo a todos mis clientes. Si yo pude, y yo estoy donde estoy, hoy por hoy,
0: gracias uh -huh. a Dios,
1: tú también puedes. Sí, Porque yo no y... tengo ni más ni menos que tú.
0: Claro, todos tenemos el mismo chance de, de superarnos a, no a nosotros mismos y de tener éxito. Eh, he tenido oportunidad de hablar con personas recién llegadas, y creo que lo que yo siempre les digo es que sí, o sea, validar, ¿no? Sí es difícil, es muy duro. <risa> Eh, extraño mucho tu país y que el primer año, en mi opinión fue lo más complicado aunque eh, yo vine muy pequeña igual el cambio fue difícil el primer año fue, es, el, es un choque eh, un poco fuerte, ¿no?
1: es lo que yo digo también, uh -huh. siempre les digo a ellos y ellos me dicen, me quiero ir no. y yo, no, <risa> tranquilo sí. el primer año es así sí. no te preocupes, cuando tengas tu permiso de trabajo, las puertas se te van a abrir un poco más, todo va a cambiar todo va a comenzar a fluir respiremos. Sí, es aguantar un poquito. <risa> un poquito. Sí,
0: total. Yo también pienso eso. Eh, hay muchas personas que se devuelven dentro de ese año sí. y dicen, no, yo no puedo. Yo no puedo, no exacto. No puedo, Ay, me voy. Eh, me gustaría que todos nos diéramos como el chance de, de esperar y de avanzar porque en realidad este país es un país de oportunidades y no sé cómo piensas tú, pero yo cuando vine, aún siendo niña, nunca me imaginé estar en la posición en la que estoy hoy, uh -huh. ¿no? Y construir todo lo que he construido uh -huh. hoy. Eh, me gustaría que las personas se dieran el chance de, de, hacerlo, de hacerlo. De
1: creer en ellos. Uh -huh, sí, a veces nos falta eso, es creer en nosotros mismos. Sí. Porque realmente sí podemos. Sí. Y este país nos ayuda, ¿verdad? Como tú lo dices. Yo a veces... Me siento un instante y digo, wow, Isamar, de verdad, te felicito. Sí, estoy orgullosa de ti. Estoy
0: orgullosa sí. de ti. Te has convertido en una buena mujer. Sí, sí, es, es un crecimiento. Y verlo y ver de dónde vienes es como que, wow, hemos pasado por un montón de cosas. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. O sea, yo de verdad, cuando llegué. Yo solo traje una maleta, y una uh -huh. maleta pequeña, Sí. porque tenía temor que me regresaran en el aeropuerto. Claro, de verte que tal vez te ibas a ir a vivir, claro. <ríe> Exacto, sí. era era ese momento que, que aún lo recuerdo, recuerdo que me bajé del avión y que llegaron oficiales cuando nosotros estábamos pasando por la puerta y agarraban a las personas, no sé si era al, al azar o cómo era, sí. pero le decían tú, tú, tú y tú, te vienes conmigo, tú y tú y tú, tú, tú conmigo. Sí. Y yo seguía caminando al lado de mi mamá y yo decía, ok, no, nosotros, sí. no nos han dicho nada. No. Claro, Y, y sí. así fue. Y de igual manera, a nosotros nos revisaron nuestras maletas. Uh -huh. No entramos al, al cuartico.
0: Sí, al cuartico. Pero
1: <risa> nos revisaron nuestras maletas y. y fue fuerte, o sea, es una sí. experiencia fuerte. Te hace sentir muy vulnerable. Exacto. Sí. Sí. sí, sí. Y, y me acuerdo que me preguntaron cuánto dinero tienes, y yo decía, y ahora lo saco. Sí. Yo decía, se lo enseño. <risa> <risa> Y son esas preguntas como que son
0: pequeñas trampas. tú O sea, te sientes insegura, te sientes vulnerable, no sabes
1: ni qué contestar. ¿Cuál sí. es la respuesta correcta? Nosotros los hispanos hablamos más de lo que debemos. Exacto, los nervios nos hacen hablar los más nervios, de lo que sí. debemos. Sí, sí.
0: Bueno, eso tengo mucha... Bueno, yo antes de la pandemia iba a interpretar mucho en las oficinas... Eh, de UCI es aquí eh, para los asilos, las entrevistas de asilo. Ok. Y yo siempre le decía a mis clientes, no hables de más, te lo pido. <risa> Ellos te van a preguntar ciertas cosas, tú solamente contestas lo que te están preguntando y ya, o sea, porque a veces nos metemos en un enredo por tratar de explicar más, nos enredamos, o sea... Sí, nosotros mismos. Tenemos el efecto eh, opuesto.
1: Uh -huh.
0: Y me ocurría muchas veces con personas que se ponían nerviosas y... Tú sabes, los, los oficiales de inmigración son un poco... O sea, ellos están ahí para que tú les contestes en realidad lo que les, lo que te están que, preguntando.
1: Más nada.
0: Ajá. Y decían, bueno, en tal fecha, ¿dónde tú estabas? No, es que cuando mi mamá y mi tía y yo, por
1: favor, no.
0: <risa> Solo di dónde estaba. Solo estaban. di dónde estaba, sí. Pero los
1: nervios, o sea... Sí, es que eso... Yo también siempre le digo a mis clientes, cuando tú vas a una entrevista con USCIS y el agente solo va a hacer tu trabajo, uh -huh. él no es que, no, porque él no me quería, no, no, él ni, claro. realmente él simplemente agarró tu expediente y lo leyó, sí. y él sabe lo que va a preguntar, porque es una entrevista de claro. un temor creíble, uh -huh. entonces, pero es algo como nato de nosotros, Exacto. el decir, no, porque, bueno, mi abuelita que tiene el cabello amarillo, sí. porque <ríe> los ojitos son de este color, sí, sí, no, no. le
0: agregamos mucho,
1: demasiado, sí. Y así te puedes tú mismo dañar una entrevista. Uh -huh. Sí. Eh, de
0: hecho, hay gente que, bueno, no sé, hablando de otras cosas, es bueno como que las personas tengan esa información que necesitan antes de ir a una entrevista. Eh, yo conocí muchas personas que estaban muy mal preparadas el día de la entrevista. Y, bueno, es desafortunado que, digamos, el preparador o el abogado no se tome el tiempo de de educarlos y darles como una preparación breve. breve
1: breve de lo que pueden esperar de una cita sí eso no por lo menos eso yo siempre lo he hecho uh -huh. para mí eso es fundamental claro porque una cosa sí es lo que plasmamos en ese momento pero tú te la tienes que que saber o sea uh -huh. recordar esos hechos claro. y a veces no es fácil para las personas porque sobre todo si son uh, hay momentos. cosas que tú dejas en el pasado sí. y que tú dices quiero que se quede allá Uh -huh. y claro. traerlos a ese momento en esa cita revivir cosas que realmente uno no quiere más nunca en su vida revivir, claro, son momentos bien difíciles demasiado fuertes
0: y tener que decirlo y también tener la presión de no me puedo poner nervioso, no puedo sobre hablar eh, y también volviendo a lo que tú decías ¿cómo me o sea yo soy el tipo de persona que me gusta, planeo mucho y me gusta saber cómo van a ser las cosas, y me imagino, yo oh, no tuve que pasar por ese, un proceso así, pero si tuviera que hacerlo, me gustaría que alguien me preparara en lo que puedo esperar, claro. ¿no? Como tú estabas diciendo, ¿cómo me sentí yo? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera en esa posición? Y ser empáticos con la persona que está pasando por ese momento. Es
1: que es, que es así, o sea, yo creo que tienes que decirle a la persona, mira, este, esta es la forma en la que te tienes que vestir, uh -huh. esta es la forma en la que tienes que hablar, eh, no hables de más sí. sobre todo eso yo creo que hasta anotarlo anótalo no hablar de más <ríe> sí yo les decía a las personas ok digan
0: dos a tres oraciones máximo yo lo traduzco y así vamos yendo para no porque claro. o, también para el intérprete es difícil si están diciendo, no, y entonces, ¿qué pasó esto? Y yo me fui con mi tía y mi abuela, y uno como que, oh, me God. Y de va? los nervios hablan más sí. rápido. Y, y entonces uno después como que, se, a mí se me perdía a veces la mitad de lo que decían, porque hablaban muy rápido y yo decía, no, 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 espérame. Sí, eh, claro. Y también, pues, hay oficiales y oficiales, ¿no? Hay personas que son un poco más pacientes, eh, Todo el, la meta de ellos es, sí es preguntar la información, pero hay, hay personalidades,
1: sí entonces... No, y hay oficiales que saben el idioma español, y Ajá. saben, y ellos están entendiendo, pero bueno, hacen su cita, la tienen que hacer en el idioma inglés, porque sí. ese es el idioma oficial, pero ellos entienden. Sí, exacto, entonces, uh -huh.
0: es, es de personalidades, pero sí. igual es, es eh, educar al cliente y educar a la persona que viene a ti con, con la situación,
1: ¿no? Sí, más que yo creo que resolver de momento es eso, uh -huh. educar. Sí, es muy importante. Traer ese grado de conciencia. Yo siempre trato de traerle al cliente el grado de conciencia. No importa que sea en inmigración o que sea en la parte de impuestos. Uh -huh. Porque a veces, y nos pasa mucho a nosotros los hispanos, que el amigo de mi amigo, de la tía que tiene 50 años en el sí. país... Hace los impuestos de esta manera. Y yo quiero uh -huh. que tú me los hagas así. Claro, no. Mira, no es así. No. no Entonces, no. también he tenido muchos clientes que me dicen, mira, yo vine a ti porque mi amiga me recomendó, porque tú le explicaste los taxes. Uh -huh. Y en ocho años que yo llevo haciendo impuestos, a mí nadie me ha explicado qué yo hago. Sí. Y yo, ¿en serio? Claro. Me dicen, por favor, ¿tú me puedes explicar? Y yo, claro. Sí, sí, y son esos temas como
0: de, in de inmigrantes que tú llegas que no conoces, tú que conoces del IRS y de las formas mm -hmm. y de todo esto, si acabaste de llegar, ¿no? Y en realidad no es algo que en general te explican, o sea, es más, yo creo que ni en el colegio te explican cómo funcionan los taxes. Exacto. Entonces, uno dice, oh no, ¿cómo no sabes? O claro que te explico, pero en realidad no hay ese espacio donde uno pueda aprender de esas cosas que son en realidad básicas para vivir en este país.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, porque eh, son necesidades básicas, como exacto, tú lo dijiste, sí. pero, pero son necesarias, exacto, porque se vuelven necesarias, uh -huh. porque nos acostumbran es a llegar con tu formulario uh -huh. y presentárselo al preparador y ya, ah, te van a devolver tanto o ah, tienes que Ajá, pagar tanto, pero exacto. no te dicen el por qué. Sí. Mira, estás llenando tu W4 mal, eh, cámbiala, hay algún error que tienes porque no te están descontando lo suficiente uh -huh. y por eso en este momento tú estás pagando esto, o habla con tu corredor de seguro de salud, porque uh -huh. te tiene un incon menor, tú ganaste más y te están haciendo ahora un ajuste de prima Sí. Esas son las cosas que no son... dicen.
0: No, y me imagino que la gente lo aprecia mucho, de hecho yo, mi esposo y yo estábamos, estábamos en el proceso de que queríamos comprar una casa. No. Y sí. con el emprendimiento... El o sea, yo no tenía ni idea de los taxes, <risa> y mi contador me dice, ok, tienen no sé qué forma, de qué cosa, y yo, no, yo no sé de qué estás hablando, yo no sé, sí, okay, ¿por qué comprar la casa?, entonces tenemos que declarar esto, y tenemos que hacer así, así? y en realidad, a mí me dio tres vueltas, porque no conocía el sistema. Y mucho menos eh, siendo self-employed, ¿no? Desde sí. la compañía. Es muy diferente.
1: Es demasiado Ajá. diferente. Sí. Eso lo cuestionan demasiado. Sí. Cuando vas a comprar casa, lo sé.
0: Sí, entonces nos explicó todo. Va a tomar un poquito más de tiempo, pero no pasa nada. Vamos tienes, a cuidarlo.
1: Tienes que tener dos años mínimos con la misma actividad económica. Sí. No puedes cambiar. Sí, es un poquito más. Pero sí. para eso también estamos los preparadores. Yo siempre le pregunto a la persona tú tienes pensado comprar casa. Ajá, exacto. Porque eso. nos tenemos que preparar por dos años. Uh -huh. Entonces, si tú sabes que tú quieres tu casa pronto, entonces vamos a empezar a prepararnos. Claro. Pero a veces llegamos al sitio y no nos preguntan. Y exacto. eso es algo que yo siempre le pregunto a mis clientes. Yo quiero saber cómo te miras tú en tu futuro. Para claro. saber yo
0: cómo te ayudo. Claro, de nuevo... Eh, ¿Cuál es tu
1: meta? Exacto. Sí, porque ¿Cuál, cuál todos es tu
0: tenemos Ajá, Exacto. Sí. sí, sí, porque todos tenemos eh, sueños, tenemos metas, tenemos prioridades diferentes. Y es muy bueno encontrar un servicio que no, que te vea como persona y, te... y como un individuo, con sueños. Con
1: sueños, que con te vegetas. prestes ayuda. Ajá. Que cuando, cuando mi esposo y yo compramos nuestra primera casa, uh -huh. <ríe> Yo recuerdo que nos decían que era imposible. Sí. Porque teníamos dos a... Estábamos recién llegados, era la primera uh -huh. vez que íbamos a hacer impuestos. sí Y eso era imposible. Uh -huh. Así nos decían. Sí. Todo el mundo decía, ustedes no pueden. No, sí. no, no. Usted, no, ustedes apenas tienen un niño en el país, ustedes no pueden. Wow. Y yo decía, ¿pero por qué? Y entonces el, lo único que me acuerdo sí. que me respondía era. Yo lo único que sé es que hay que tener dos años de impuestos. Y yo, pero ¿qué es dos años de impuestos? Sí. Por favor, explícame qué sí, es eso. Sí. Y recuerdo que me puse a investigar, él también comenzó a investigar, encontramos a una realtor venezolana muy buena, tuvimos una cita con ella y su, su asesor financiero me dio unos puntos claves. Sí. Nunca se me van a olvidar me dijo en la línea 13 la depreciación la podemos tomar al 100% del schedule si de él yo si era w 2 el tanto okay. para sí. ese momento y me dijo la línea 9 me sirve esta línea no me, no me no me sirve aquí no puedes tener nada coloca muy pocos gastos necesito que la línea 31 esté con un buen monto sí y luego nos preguntaron que cuánto dinero teníamos y ya no nos volvieron a atender más porque no teníamos lo suficiente para comprar ah, con
0: ellos el oh. <risa> bueno pero al menos <risa> tener <risa> unos tips unos tips eh, sí bueno aquí eh, todavía creo que las personas tienen el concepto de que comprar una propiedad es casi imposible sí eh, ahora más con los impuestos que con sí, con, sí con, los con los intereses que subieron tanto los, los precios, bienes inmuebles también exacto
1: entonces sí es yo no lo veo como imposible, si es un poco difícil. sí es más complicado. Es como un poco complicado porque ya cuando estás a punto de cerrar es que vienen esos, eh, como esos peros. Uh -huh. Pero pide esta carta al contador. Pero necesito que esta carta esté porque pasaste el crédito. Ahora tienes que hacer una carta de rechazo de que Sin no te pertenece, tú no diste uh -huh. autorización. Entonces, sí. Pero yo digo que una buena preparación. Tú logras eso y más. Sí, total. Y toma tiempo y paciencia. A eso sí. Hay que tener <ríe> Hay que, que tener pasar. paciencia
0: eh, con los emprendimientos. Creo que también es igual. Uno sí. a veces uno quiere ver todo el resultado ya y tener la casa y estar en una posición, pero ya. Y
1: monetizar uh -huh, y tener sí. tu tiempo, pero sí. <ríe> es muy cómico porque dicen, pero tú eres emprendedora, tú tienes tu tiempo. Y yo digo, ay, qué lindo. <risa> trabajo de 7 de la mañana a 5. ¿Cuál es mi tiempo? Sí. Que no lo entiendo.
0: Ajá. <risa> yo también decía eso. A veces <risa> cuando uno emprende trabaja más que que ir a un negocio, hacer lo que uno hace y salir y ya. Y sí, ganas eres tu empleado,
1: cheque. llegas, haces tus ocho horas.
0: Y, y sales. Y te, te puedes olvidar del trabajo <risa> y de la logística. y Eso ya eso no es mi problema. Pero es complicado cuando ya tú tienes tu propio negocio y cuando tienes, digamos, empleados, gente que depende de ti, es una loquera, o sea, tú trabajas 24-7, porque 24 aunque no estés con un cliente directamente estás pensando qué estrategia o qué video se va a subir... Todas
1: esas cosas que... Sí o, sí, o el trabajo que esta persona dejó de hacer, sí. ya te dijo que no iba mañana, tú tienes que resolver, uh -huh, no uh -huh. le respondiste al cliente, pero ya saliste, entonces tú piensas que le tienes que responder, Exacto. esta carta no quedó como tú. Que...
0: <ríe> Toda la carga mental del emprendedor, a veces uno quisiera como que renunciar, pero no puede.
1: Total, total. <ríe> ¿Dónde está el dueño de la compañía
0: para que venga a resolver? <ríe>
1: Sí, entonces sí. está el sueño que no lo veo ¡Ay, soy, soy
0: yo! yo sí. <risa> sí, son momentos difíciles y toma mucha paciencia como que llegar tal vez a un punto estable donde uno dice, bueno, ya me di cuenta cómo son los procesos acá ya sabemos el protocolo de cómo nos va a funcionar eh, en nuestra compañía el volumen del trabajo eh, varía demasiado entonces es difícil porque nunca... Nunca es un... no es estable. Entonces claro. hay días donde tenemos mucho, mucho, mucho trabajo, hay días donde casi no tenemos trabajo, y es difícil porque ten, necesitamos gente que haga el trabajo cuando hay demasiado, ¿no? Exacto. Y después tenemos muchas personas, y después no tenemos suficientes personas, <risa> entonces vivimos como en ese corre, corre de... Sí, como de de, de, como de a un, sube Ajá, y baja. un sube y baja, es que es como carrusel. Sí, uh -huh. sí,
1: sí, es así, es una montaña rusa. Ah, igual nos pasa a nosotros. A mí me encanta cuando las personas dicen, "No, pero la temporada de impuestos es una temporada." No. Y yo digo, "No. No, no, no." Nunca se acaba. Sí, claro. Yo ahorita estoy dando clases porque estoy otro emprendimiento. Sí, genial. Sí, <risa> si no volvimos a un instituto avalado por el IRS, entonces estamos sacando la primera promoción de preparadores de impuestos, oh, y ayer les decía a los chicos con que tuvimos clases, eh, yo les decía, no piensen que la temporada de impuestos va a ser solo la temporada, uh -huh. entró febrero y sí. se fue el 15 de abril, no, ustedes van a tener trabajo todo el año. Claro. Y literalmente todo el año, porque a mí me llegan muchos clientes, a los cuales yo no le hice los impuestos, uh -huh. pero les han llegado cartas del IRS, y el preparador de impuestos cerró. Ay. Porque muchas personas, cuando termina la temporada de impuestos, cierran.
0: Claro. Ah, sí, sí. Yo he escuchado eso. Sí. No volvemos, sino hasta noviembre. Y uno como que, ¿y
1: ahora qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Sí. Entonces, te toca resolver. Porque al final, mm. tú fuiste el que firmaste. Dijiste que esos impuestos estaban bien. Claro. Y yo tengo trabajo todo el año. Ah, sí. y sobre todo los clientes que dejan todo para último.
0: Ah, Hazme una extensión
1: <ríe> y, el, y en octubre arreglamos. No, <ríe>
0: no yo al IRS ah, le tengo miedo. Yo también. Yo
1: digo, yo no puedo dejar eso para el último momento. Yo le tengo mucho sí, respeto. Respeto, sí. Y yo a todos mis clientes trato de inculcarles eso. Ajá. Y usted tiene que respetarlo. Métase con todo el mundo uh -huh. menos con el IRS. <ríe> sí. Yo a todos le digo así. Sí, sí. Hay gente, bueno. También he
0: visto eso trabajando en, en el ambiente de inmigración, que hay personas que dejan sus trámites para último minuto. A mí me da una ansiedad que esto que eh, tiene que pasar antes del año, el asilo, oh, es sí. el día antes, las traducciones. Y digo, oh, my
1: God, ¿cómo esperaron Pero, tanto ¿cómo tiempo? esperaron? Yo, de sí. verdad, los regaño. Sí. De verdad. Yo les digo, pero ¿cómo tú mm. vas a pa dejar pasar 11 meses sí. Y un mes antes, ya, cuando quedan 10 días, uh -huh. para que se te cumpla el año, tú dices, ahora sí lo voy a sí, hacer. Sí, no, no,
0: no, no. No, y a mí me han tocado unas cosas... Es porque tienen que mandar el expediente uh -huh. Oh, Sarita Esta persona espera hasta el último momento Necesito mandar, es viernes Siempre es un viernes, yo no sé por qué Siempre es un viernes Necesito mandar esto, pero ya Te puedo mandar los, doc los documentos Y digo, bueno, sí, cómo organizamos Fulanito, venga, ayuda las traducciones Vamos a revisar esto y vamos a mandarle lo más pronto posible Pero sí, o sea es fuerte. Y con esas entidades, yo no. No, 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 no. no
1: pero es que, ¿qué como yo le digo a las personas, ¿qué necesidad hay? Claro, sí, no, no. No, no hay no. la necesidad de hacer todo corriendo. Sí, no, total, y sobre todo trámites tan importantes. Tan importantes, sí. que te dan tu legalidad en este uh -huh. país y que te llevan a tener una vida financiera dentro de Exacto, este país. Sí. Ay, Dios mío. Sí, siempre hay gente Cosas de hispanos, eh, digo cosas yo Cosas hispanos,
0: ah sí, total, todo para último momento Sí, yo también <ríe> pienso eso no.
1: Yo a veces digo, lo que calla el inmigrante <ríe> Sí, sí a veces llegan unas cosas a la oficina que yo digo, ay Dios mío, hay que sacar un libro que se llame Lo que sí. cae el inmigrante. Sí, uno ve unos casos que uno dice, oh my God,
0: ¿cómo? ¿cómo? Sí, pero no. Igual, tener esa, la disposición de ayudar, ¿no? Decir, bueno, la embarramos, la embarraste, pero a ver cómo resolvemos aquí. A ver, yo te ayudo, aquí sí, estoy exacto. yo para ayudarte. Sí, 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 eso es muy bueno. Eh, estaba hablando con una persona ayer que me estaba contando sobre las estafas que se están viendo hoy en día con inmigración eh, con los trámites migratorios y yo dije, bueno, es el peor tipo de estafa porque estas son personas muy vulnerables eh, y es triste porque son estafas que usualmente también son por otros inmigrantes otras personas sí. hispanas que me es, parece muy fuerte
1: es tan fuerte, uh -huh. ese tema es fuerte y delicado porque Dios mío, a la oficina han llegado personas uh -huh. que yo digo, Señor, de verdad, ayúdalos. Sí. Me acuerdo, y él me marcó, y yo creo que me dejó marcada para toda la vida. Un muchacho nicaragüense que ya tenía seis meses acá, y él hizo su asilo en cuanto llegó al mes. Uh -huh. Y le cobraron 1.500 dólares, él los pagó, y tenía seis meses donde no había recibido ni un papel. Y yo llamé a su corte, no tenía corte, no aparecía. Oh, no. Eh, llamamos a USCIS y nos dijeron, no, aquí no hay nada de esa persona. Wow. No tenemos nada. Y yo lo que le dije fue, mira, ve con la persona que te lo hizo. Uh -huh. Es una empresa aquí en Miami, ve con ellos y exígeles, ¿no? Que dónde está tu papel, porque ya sí, pasaron seis meses. Claro. Y si es un asilo administrativo, entonces el papel llega en 72 horas. Claro. Qué triste, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 Y él me dijo, no, mira, de verdad, ayúdame. Yo no quiero volver para allá. Estoy llamando, llevo dos semanas llamando, Ay, no. y antes de yo venir para acá, yo los estaba llamando. Y ellos no me contestan. Me Ay, bloquearon no. el teléfono y todo. Y yo... Ay, no, qué triste. Y él me dijo, y no tengo el dinero, de verdad. No tengo dinero para pagar. Claro, Jack.
0: Pero ya ayúdame. Pintiendo.
1: Exacto. Sí. Y yo... Bueno, tranquilo. Mira, vamos a hacerlo. No te preocupes. Mm. Tú me vas pagando como tú puedas y no te preocupes, pero vamos a hacerlo. O sea, sí. son casos... Y igual así tuve otro caso que ni siquiera fue aquí en la Florida. Ellos están en Washington. Y él muchacho le pagó unos abogados sí. por el asilo de su esposa y nunca se lo hicieron y la esposa Ay, no. cumplió más de un año,
0: Ay no. Sí, es eso sí, fue horrible. Es súper fuerte porque la confianza que tú le pones al preparador, al sí. contador, a la persona que se supone que te tiene que estar ayudando y, y viendo por ti eh, sin saber cómo funciona el sistema, es muy uh -huh. triste. O es sea... muy triste,
1: porque, porque hay personas que yo les digo, pero tú sabes que tú tienes un año para, para uh -huh. hacer el trámite, por ejemplo, del asilo. Y me dicen, no, yo no sabía. Imagínate. Hay un año, o sea, hay un tiempo. Y yo, uh -huh. sí, claro. No, a mí nunca me dijeron nada. Claro. Y así miles de personas. Porque sí. son miles de personas las que entran todos los días a este país. sí. También
0: es por eso muy bueno educar. Educar y tal vez, aunque no sea cara a cara, un cliente que tú ya estés manejando, digamos, por las redes, educar. A mí me gusta mucho ver eh, toda la información que las personas ponen, ¿no? Uh -huh. Hay eh, comunidades en Instagram como para ayudar al inmigrante o sea, Y ponen información que en realidad, es, o sea, es importante. Sí. Y es información que si tú no la buscas, pues, desafortunadamente no te la van a decir.
1: Correcto. Así eh, es. Sí, entonces... Nosotros siempre dejamos claro que tienes 365 días para solicitar tu asilo. Sí. Que no te puedes pasar del año y que es muy fundamental que no lo hagas. Sí. Siempre, yo, siempre tratamos de resubir ese video que ya tenemos grabado y volver... Ajá, para, para tanto. que la sí. gente lo sepa, sí. Sí. Como que mira, despierta.
0: Exacto. Entonces, hay muchas personas que llegan y en realidad no están pensando en... en... En, en, en comenzar su proceso migratorio, ¿no? Eh, desafortunadamente. Sí, <ríe> sí. sí.
1: Todo el mundo piensa en
0: trabajar. Exacto, pero eh, imagínate, hay que pensar el en el futuro, hay que pensar en unos meses acá, si sí puedes conseguir trabajo, porque lo hay. Sí. Eh, pero en realidad, ¿qué es lo que tú ves en tu futuro? ¿Te ves trabajando este trabajo? O ¿Quieres conseguir tus papeles? ¿Conseguir tal vez algo mejor? y lo que tú estabas diciendo, que se te abren un poco más las puertas en otros uh -huh. lados.
1: ¿Qué es realmente lo que tú quieres?
0: Uh -huh. Este país
1: yo creo que es de tener las ideas claras. Sí. De saber qué es lo que tú quieres y cuál es tu valor. Sí. ¿Hasta dónde tú quieres llegar? Porque este país te abre las puertas. Uh -huh. Tú llegas... Yo siempre digo, el cielo es el límite, y el límite te lo pones tú. Sí. A todos mis clientes le digo eso. Porque este país te da la, la maravillosa posibilidad de crecer hasta donde tú quieras crecer. Exacto. Lo que hablábamos antes, ves, tú tienes tus mini babies ahí ya creciendo. Sí. Sí, son mini proyectos <risa> sí, y todo... mini. pero ahí están. Uh -huh. Y los vas a conseguir claro. cuando tú desees conseguirlos. Sí, sí es, es verdad. Eh, y no cerrarse
0: como a una idea, ¿no? O cerrarse a la idea de que no, yo tengo que trabajar acá y no, nunca voy a poder emprender. Eh, que muchas personas lo piensan, piensan que es muy complicado, que es caro, pero en realidad, si tú lo deseas, lo, lo vas a hacer. Es así. Vas a hacer que, que suceda. Correcto. Sí.
1: Yo le digo a todos, siempre se lo digo a todos mis clientes o a toda la persona que yo se lo puedo decir: yo le digo, aquí hay cliente para todo el mundo. Ajá. Aquí hasta el <ríe> señor que se para en la esquina a vender limonada sí. la vende totalmente. Ajá. Uh -huh. Aquí, vende, aquí tú vendes tu producto, cualquier sí. producto, cualquier servicio, porque este país es consumista. Exacto. Entonces, si yo no te caigo bien, uh -huh. pero la otra persona sí, te vas con la otra. Claro. Y ya vendrá otra persona para mí. Ajá. Y así.
0: Sí, sí, aquí la manera todo de trabajar. Aquí es para todo el mundo. Yo también pienso así.
1: ¿No ves hasta para los estafadores ahí? Sí. <risa>
0: Sí, sí es verdad. No, es lo que tú dices. Es un país consumista. Eh, es un país lleno de opciones. O sea, hasta tú vas a la tienda y compraste
1: un jugo y hay mil marcas de jugo y hay para todos. Hay para todos. Uh -huh. Hay el jugo de naranja que trae pulpa, el que no trae uh -huh. pulpa, el que es un poco light, el que es... Exacto. el que es de la marca más cara, el de la marca más barata. Sí. O sea, hay para todos. Hay hay para todos. Por eso sí. es que yo siempre le digo a las personas, vamos a emprender. Uh -huh. Sé el dueño claro. de tu propio tiempo, de tu propio destino. Emprende. En el salón de estudio de nosotros, que me encantaría uh -huh. que fueran algún día y lo conocieran. Sí. En la pared, en lo más grande de la pared, dice, crea, aprende y emprende. Ay, me encanta. <risa> me encanta, me encanta. Y es lo primero que yo le digo a los estudiantes. Sí. ¿Saben por qué está eso? Porque yo quiero que ustedes creen, aprendan de aquí, de este instituto, pero sobre todo, emprendan. Sí. No se queden solo con este curso, emprendan. Sí,
0: Sí, y es muy lindo dar ese mensaje, ¿no? Y darle la esperanza a esas personas que sí se puede emprender. Se puede porque también, no sé, pues dependiendo de la vida de la persona o de su pasado, pues tal vez no han tenido esa mentalidad de emprendedor. Sí. Que en realidad es trabajo muy fuerte y muy duro y horas <risa> y llanto y todo, sudor. <risa> Pero oh, sí. sí que vale la pena. Y vale la pena... ¿no? invitar a otras personas a disfrutar de esto tan bonito de lo que tú estás disfrutando como sí. emprendedora, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí es un camino ay, un poco rocoso, por uh -huh. decirlo de esa sí. manera <risa> total pero el caminar es lindo sí porque vas aprendiendo de otros emprendedores exacto y por lo menos yo tengo muchas personas que yo admiro y yo digo, guau wow, este abogado es increíble, es genial. Sí. Yo quiero ser como él cuando yo sea grande. <ríe> sí. Y, sí. Y así de cualquier persona, porque es increíble que cuando las ganas sobran, el emprendimiento abunda.
0: Sí, sí, total. Sí, y tener esas personas que tú admiras que sean alcanzables, eh, como lo que tú dices, un abogado, una persona cerca a ti, que tú dices, wow. Yo quiero ser como tú Yo también tengo la misma expresión Cuando sea grande Yo quiero ser como tú
1: Sí, sí Sí, sí, sí a mí me pasa mucho Yo digo, wow Wow, quiero ser como este abogado Cuando sí. sea grande Sí Quiero ser como este en Y en cuando sea grande Ajá. Llegaré a ser como tú Sí, y es lindo tener esa admiración
0: Por esas personas que como que nos dejan ver al futuro. Exacto. ¿No? Como que sí se puede y ahorita estoy aquí en esta posición, pero mira dónde ha llegado tal persona. Yo también lo puedo hacer.
1: Eh, Esa inspiración. Es, es inspirador, sí. Sí, a mí me encanta. Yo siempre veo ese espejo. Personas con muchísimas, muchos más años de experiencia que uh -huh. yo, muchísima más trayectoria de carrera, y yo digo, wow, de verdad. sí. Que El si niño. quieres, puedes.
0: Sí. Yo he aprendido a cambiar mi mentalidad porque a veces me pasaba que yo decía, oh, tal compañía, yo nunca voy a ser así. <risa> yo nunca voy a crecer. Pero en realidad es lo que tú decías, tener fe en ti mismo. Y cambiar esos negativos de yo nunca voy a poder, voy a poder crecer así. Yo nunca voy a llegar a esa... Porque mira, esta gente va más avanzada que yo. No. Mi, enfocarse uno en uno mismo, taparse a veces... Eh, sí. los no, ver a los lados. no ver a los lados no comparar y enfocarte en ti mismo
1: que ese es un problema que tenemos nosotros los humanos sí. que nos comparamos con sí. otras personas ah. cuando no debemos hacerlo uh -huh. no todos avanzamos de la misma manera exacto. no todos apreciamos el éxito de la misma manera uh -huh. no todos subimos la escalera del éxito al mismo tiempo exacto sí entonces yo creo que cuando ya tú sabes eso y lo tienes claro sí avanzas. Sí. Exacto.
0: Entonces, yo me repetía, no me voy a comparar. Yo cosas así como que yo voy a mi ritmo, vamos bien y ponerse en perspectiva, ¿no? O oh, tal persona tiene esto, pero qué tengo yo. Yo estoy bien. Tengo mi tengo mis clientes, tengo a mis empleados, me está yendo bien y en realidad uno sentirse lleno en el, en lo, con lo que tienen es el sí. momento.
1: ¿No? Lo que pasa es que uno quiere más. Exacto. Cuando tú sí. llegas a un a un tope, tú quieres sí. más. Sí, sí. Más. Yo le llamo el hambre del éxito.
0: Sí, sí.
1: <risa> que es bueno,
0: pero no puedes dejar que te estanque.
1: Exacto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, yo digo, bueno, nada, este, yo sí, yo digo, bueno, Isamar, no tenemos por qué mirar a los lados, cada quien lo hace a su manera. Sí. Todos tenemos el éxito de diferentes maneras.
0: Exacto. Yo a veces sí. me hago mi terapia. Sí, sí, la terapia propia. Sí. sí,
1: Ay, sí. Es duro, pero bueno. Sí. Es lindo. Es lindo.
0: Yo tengo... Sí, todo es de perspectiva. O sea, hay gente que quiere lo que tú tienes ahorita. Sí. Así como tú quieres lo que esta otra persona... Y llegar al éxito que esta persona tiene, que tal vez está un poco más...
1: Avanzado. Avanzado.
0: No, entonces es de perspectiva. O sea, estoy en un, en un espacio en un lugar privilegiado ya, mm. hay gente que está buscando lo que yo ya tengo, y así, o sea, nos vamos inspirándolos unos al otro, y, sí, pues, y ah, así
1: vamos creciendo como exacto, comunidad, ¿sí? como comunidad porque eso es muy bonito, eh, yo creo que eso es un mensaje que, que tenemos que dejar hoy plasmado, en que, en que sí somos emprendedoras, uh -huh. y es muy bonito cre crear una red, Sí. y una comunidad de emprendedores, sí,
0: que total. entre todos
1: digamos, wow, sí, sí lo hicimos, lo, lo, hicimos. <ríe> lo logramos, dame cinco que sí, lo logramos. Sí. sí,
0: a mí me, bueno, de hecho este proyecto del podcast también me gustó mucho por eso, ¿no? Porque me ha gustado rodearme por personas que también han emprendido en diferentes áreas de, de negocios, es muy bonito, es muy bonito porque uno siente esa... Como que es ese, ese sentido de que sabemos lo que hemos pasado, sabemos sí. que es difícil, pero míranos, <risa> dame sí. cinco. <risa> sí, 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 es así, dame sí. cinco,
1: porque no es fácil, no, nadie no. dijo que iba a ser fácil tampoco, uh -huh. pero tampoco es imposible, todos podemos Exacto. ser emprendedores.
0: Me encanta, me encanta tu mensaje, <risa> me encanta creer.
1: Cree, aprende y emprende. Cree, <risa>
0: aprende y emprende, ya lo escuchamos aquí en el podcast, por favor. Eh, tengan en cuenta todo esto, eh, creo que ya cumplimos nuestro tiempo, Isamar, ¿dónde te pueden encontrar nuestros, nuestros nuestra audiencia? Bueno,
1: eh, si quieren nuestra localidad física, estamos ubicados en la 9554 del Norwest con 41 Street, eh, Doral, Florida, 33178, y si me quieren seguir por las redes sociales en Instagram como yourdreammscorp,
0: Perfecto, muchas gracias por acompañarnos, me encanta hablar contigo, la eh, me encanta cómo fluyó el episodio y nada, mu muchas Muchís gracias.